0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2009. Nhân dịp tu niệm Phật một ngày, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình ánh sáng Phật pháp nhằm giải đáp cũng như tháo gỡ những thắc mắc xoay quanh vấn đề tu học của quý Phật tử chứng minh và tham dự trong chương trình ánh sáng phật pháp kỳ 16, chúng con xin được cung kính giới thiệu thương tòa thích chân tính trụ trì chùa hoàng pháp chúng con xin được cung kính giới thiệu vì sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình ngày hôm nay là đại đức thích nhật Đức trụ trì chùa giác gộ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thư hiện diện của đông đảo quý thiện nam tín nữ Phật tử đã hội tụ về tu niệm Phật một ngày xin đại chúng cùng hoàn ngày. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Sau đây chúng con xin được đến với câu hỏi đầu tiên mà quý Phật tử đã gửi về cho ban tổ chức. Câu hỏi có nội dung như sau, mời đại chúng lắng nghe. Kính bạch quý thầy, con có dự tính sau khi chết sẽ hiến xác cho khoa học. Thế nhưng trong khi đọc sách, con nhớ không lầm thì kinh Phật có dạy, sau 8 giờ đồng hồ linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác. Nếu gia quyến xúc chạm vào thân xác của người mất thì người mất sẽ đau đớn, từ đó mà có thể sinh tâm sân hận rồi sinh vào ba đường dữ. Trong khi đó, theo khoa học, nếu hiến xác thì người ta sẽ xử lý ngay. Vậy người chết có bị đau đớn, sân hận hay không? Theo quan điểm Phật giáo, có chấp nhận cho người đệ tử Phật hiến xác cho khoa học hay không? Tính mong quý Thầy giải đáp cho con được hiểu. Nam Mô
1: Bổn Sư Thích Ca Mô Phật Kinh bạch Thượng Đọ Thích chân Tính Chủ Trì và trưởng ban tổ chức uh, chương trình ánh sáng Phật pháp lần thứ 16 sáu kính thưa toàn thể quý liêm hữu Phật tử trước nhất uh, quyền vọng hiến xác cho khoa học phục vụ cho các công tác nghiên cứu giảng dạy và thí nghiệm trên cơ thể của con người là một thiện chí như uh, cách thức sử dụng thi thể này vào các giá trị tích cực là điều rất đáng tháng thán. Nỗi bận tâm của câu hỏi đó là sợ rằng Việc khuyến sáng khoa học có những vấn đề liên hệ đến việc nên và không nên Trong thời gian 8 tiếng theo truyền thuyết của dân gian ở trong Đạo Phật thứ nhất chúng ta xác định rất rõ học thuyết Tâm thức chưa rời khỏi thân thể trong vòng 8 tiếng đồng hồ là không có trong kinh điển của nhà Phật, mà chỉ có trong các tác phẩm luận giải về kinh điển được truyền thừa chính yếu trong Phật giáo của Trung Hoa. Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nam Tông và các nước còn lại hầu như không có học thuyết này. Cơ sở dữ liệu chính để dẫn đến học thuyết đó là nằm ở chỗ thận trọng, đôi lúc là cần thiết. Và lấy con số biểu tượng 8 qua thuật ngữ bác kiết tường để tạo sự an toàn tuyệt đối trong tình huống một số người sau khi qua đời. Do tâm luyến ái, do tình thương yêu, do sự dướng dính, vào gia tài, dự án, kế hoạch, sự nghiệp. Và mọi thứ quan tâm trong cuộc đời mà chưa bua xả được Cho nên thỉnh thoảng có một số hương linh dướng và chưa ra đi được Sợ trong tình trạng đó cho nên các vị tổ sư Trung Hoa đã phương tiện hướng dẫn để tám tiếng Trong thời gian đó các khóa lễ, tụng niệm, bái sám cho hương linh lắng nghe được Phật Pháp, Pháp Vĩnh màu Mà ra đi một cách nhẹ nhàng và an toàn hơn các bản kinh thuộc truyền thống nam tông đưa ra một ảnh dụ: nếu ta cầm một nắm thóc ở trên lòng bàn tay hắt thảy nó lên trên hư không thì ngay trong tích tắc các hạt thóc rời khỏi lòng bàn tay nó phải có điểm rơi và có địa điểm để sớt điểm rơi điểm sớt đó có thể Tiếp tục là lòng bàn tay Có thể là ngoài lòng bàn tay Có thể trên mặt đất Có thể trên cái bàn Hay một bất kỳ một nơi nào khác Nhưng điều chắc chắn rằng là Khi hắt lên không còn nằm trong bàn tay nữa Điều đó dẫn đến một kết luận rằng Sau khi con người qua đời Nếu không phải những lý do vừa nêu Bởi sự chấp trước về cảm xúc Thì phần lớn tất cả mọi người Và mọi chúng loại sinh vật có tình thức Đều phải tái sanh theo nghiệp tình huống chưa được ra đi, lẫn lộn giữa cảnh giới sống và cái chết, vừa không thừa nhận chết là một hiện thực, thì mới bị lưu giữ lại ở cảnh giới trung gian, được gọi trong kinh điển nhà Phật là ngạ quỷ. như vậy, ngạ quỷ cũng là một hình thức tái sinh, và khi đã tái sinh, làm ngạ quỷ, tức là hồn ma bóng dí, không có thân thể vật lý, Chỉ dĩ nhiên cái dòng cảm xúc, và ý thức cảm nhận được từ luồng sống tâm của con người Mạnh hơn là các con người bình thường với chức năng của các giác quan Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm thăng xúc chạm vân v Do đó nổi quan tâm và chuẩn bị chu đáo cho 8 tiếng tượng trưng cho bát kiết tường Là một biểu tượng ở trong Phật giáo Chứ không phải là một sự kiện bắt buộc phải là như thế Chính vì thế lối siêu luận sau khi chết nếu có người thân hoặc là âm công ở bên nhà tỳ đụng vào trong cơ thể của người quá cố sẽ khởi sinh ra hai ý niệm. Một hoặc là nuối tiếc, hai hoặc là sân hận từ đó dẫn đến tình trạng tái sanh hoài ý muốn có nghĩa là đọa lạc vào những cảnh giới thấp kém là điều hoàn toàn thiếu cơ sở của kinh điển. Do đó quý Phật tử hãy an tâm Vì các hương linh nếu chưa được siêu Tâm thức của họ mạnh và trực quan rất nhiều lần so với con người bình thường Con người bình thường chúng ta có thể cảm nhận được thái độ của người khác Thông qua sự quan sát và suy luận Có lúc quan sát và suy luận sai Có khi là đúng Nhưng người có kinh nghiệm chỉ cần nhìn vào ánh mắt, nụ cười, dáng đi cách thức biểu hiện Là ta biết người đó đang truyền thông cho ta Một thông tin với nội dung gì? Còn người chưa được siêu, Cảm nhận của họ bén nhạy hơn ta rất nhiều, Cho nên nếu là người thân, Thương tưởng họ, Lo lắng cho họ, Rửa cơ thể họ bằng rượu, Rồi mặc áo quần cho họ, Để chuẩn bị cho một cuộc tiễn đưa, Trở về với đất nước gió lửa, Giúp cho họ được tái sinh, Tâm trạng đó, Tấm lòng đó, người âm nếu chưa siêu cảm nhận được hơn chúng ta và do vậy không có lý do gì để họ phải khởi tâm sân hận phiền não khó chịu để dẫn tới tình trạng bị lãng quẩn trong cảnh giới của tái sinh. Hơn nữa, những người làm công tác âm công khi làm việc đó cũng phát xuất từ cái yêu cầu của gia đình. Cho nên các nỗi sợ hãi như trên chỉ xảy ra trong những tình huống hết sức là hạn hữu. Mà phần lớn người ta không chấp nhận Cái chết như một sự thật Mới có thể có Hoặc do không hiểu chi về Phật Pháp cả Thì mới có thể có Đối với tình trạng hiến xác cho học Thì hoàn toàn khác Quy định của các trường đại học y Ở trên nước Việt Nam và toàn thế giới Sau khi một người nào đó Qua đề Nếu thân thể không bị dập nát Và không bị những chuyến bệnh truyền nhiễm thì thăng bằng quyến thuộc của người có ý định thi sát Sẽ phải đem thi thể hoặc là báo cho trường đại học đó biết Trong vòng 12 giờ đồng hồ Như vậy việc tiếp nhận sát sớm nhất là 8 tiếng trở lên Ít khi ai báo liền lắm Người ta còn muốn có những tình cảm lưu liếng dành cho người vừa mới ra đi Giờ đó nếu quý vị vẫn chưa an tâm thì từ 6 tiếng trở đi quý vị hãy báo Thủ tục từ trường đến nhà để tiếp nhận Cũng phải mất dài 3 tiếng là ít nhất Do vậy việc tiếp nhận thi thể Để đưa về nhà hoàng của bệnh viện y Để sử dụng vào các mục đích nghiên cứu y khoa và giảng dạy Là điều có thể tạo ra sự an toàn Mà ta không nên quá bận tâm Điều um, thứ hai nữa là việc hiến sát cho khoa học, đó, nó giúp cho chúng ta thực tập một cách triệt để học thuyết vô ngã, ngay thời điểm ta phát tâm hiến sát, và ngay thời điểm cái chết diễn ra như là một hiện thực. Bình thường, chúng ta đang rơi vào cái tình trạng là chết không toàn thay hay là chết toàn thay, được hiểu là kém phước báo hay là có phước báo, dẫn đến một thái độ sáng suốt hơn cái chết phục vụ cho sự sống. Cái là những nghiên cứu để mang sức khỏe, hạnh phúc và sự bình an cho con người. Là một cái sự chuyển tiếp cực kỳ có ý nghĩa trong lịch sử y khoa của con người. Và đặc biệt là trong mấy chục năm trở lại đây. do đó khi thực tập hiến sát đó, Thì ta phải phát một tâm hết sức là quan hỷ và hiểu rất rõ là các hành giả Phật giáo nói chung và tình độ Tông nói riêng. Chúng tôi hiểu thức hiểu rất rõ thân thể này không phải là tôi, Tôi không bị lệ thuộc vào thân thể này Dòng cảm xúc ý niệm má Nhận thức và tâm tư này không phải là tôi Tôi không để bị kẹt vào những thứ đó Nhờ thực tập như thế Cho nên ta thấy thân thể này đóng vai trò chức năng Mang tính điều kiện Trong khoảng thời gian ta có mặt ở cuộc đời Mỗi khi vô thường đến Nó phải được hiểu không phải là của mình Thì ta mới dễ dàng nhẹ nhàng ra đi Một cách an toàn và đặc biệt là hành giả từ độ Tông Cái nơi mà mình ngưỡng vọng và hướng về là Tây Phương tịnh độ Chứ không phải là cái thi thể này Do đó việc thực tập hiến sát cho câu học Phải giúp ta xác định cái mục tiêu của sự tu tập nhiều hơn Trong lúc ta phát tâm Khi vô thường tan tốc diễn ra với chúng ta Thì hãy cố gắng làm sao để cho ý niệm đó nó khởi lên một cách mãnh liệt nhất Và nó ôm trọn cả cái sự thực tập thì lúc đó chúng ta không còn tiếc nuối gì để mà ra đi Và điều đó sẽ giúp cho mình rất là tốt Tại các trường y khoa và nhiều nơi trên thế giới Mỗi một cái thi thể sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học là từ 1 cho đến 2 năm Được mổ ly mổ lại rất là nhiều lần Các chi phần nội tạng của cơ thể nào còn tốt Sẽ được sử dụng lắp ghép vào những người đang có nhu cầu Mà sự sống của họ đang bị đe dọa do thiếu hoặc là hư các chi phần đó Như vậy khi ta hiến xác, Ta phải thấy rất rõ Mỗi chi phần mà ta vốn dị hiểu Đó là không phải của tôi này Lại có chức năng mang lại sự sống Thì không có lý do gì Ta phải khởi tâm tiếc nuối, sân hận không hài lòng Khi nhìn thấy nếu chưa được siêu Bao nhiêu người từ bác sĩ Cho đến thực tập sinh đang mổ xẻ các văn vật ta phải thực tập vô ngã thì mỗi đồng tác đó đều có thể mang lại sự hạnh phúc. Có nhiều xác do cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể được lưu giữ ở nhà sát của các bệnh viện y từ 5 năm cho đến hai 20 năm. Sau khi sử dụng hết và không còn chi phần nào để có thể tiếp tục phục vụ cho công tác mổ xẻ và làm thí nghiệm, thì lúc đó... Các trường đại học y sẽ báo lại cho thân bằng quyến thuộc của người quá cố. Thì lúc đó người ta tiến hành cuộc quả thiêu và lấy cho cốt về cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác. Như vậy, cái nhận thức về tính vô ngã sẽ giúp cho ta dễ dàng phát tâm. Và cũng nhờ nhận thức vô ngã này, ta có thể tái sinh về Tây Phương nếu muốn một cách dễ dàng và an lành hơn. Ngày 7 tháng 1 năm 2009 vừa qua, Đại học Y Dược đã làm một cái lễ đại tri ân cho tất cả các ăn nhân đã hiến sát một cách thầm lặng cho Đại học này. Kể từ cái lần vận động đầu tiên từ năm 1993 cho đến bây giờ là tròn 15 năm, thì có tất cả là 11.777 người đã phát tâm hiến sát cho mục đích khoa học và nghiên cứu. Trong đó bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Tu sĩ Phật giáo có, giới chức chính quyền có, cái văn nghệ sĩ có, các người thành công trong xã hội có và ngay cả những người nông dân, hết sức là bình dân và hết sức là bình thường trong xã hội. Điều đó đã cho thấy là rất nhiều người đã hiểu một cách đồng với tư tưởng Phật dạy là vô ngã. Cho nên thay vì để thi thể đó một cách vô ích như là khúc gỗ, Mất hết tri giá thì nó trở thành một công cụ cho nghiên cứu Thì giá trị và lợi ích của đó nhiều hơn Trong dòng 15 năm qua 336 tình huống đã được đem sát về cho khảo nghiệm y học Và chỉ mới cho đến hiện nay sử dụng là 229 tình huống mà thôi Như vậy còn trên 11.500 tình huống còn lại nếu vô thường diễn ra Thì người ta cũng phục vụ vào các mục đích chân chính vừa nêu. Nói tóm lại, với tư cách là những người Phật tử, ta phải thực tập sau khi phát tâm, Đang khi phát tâm và trước khi phát tâm, niềm quan hỷ vô biên vì ta biết rằng ta đang thực tập theo hạnh Bồ Tát, Buông xả thi thể vật lý này để cho nó có chức năng phụng sự cho xã hội. Thứ hai là không nên có bất kỳ một tiếc nuối nào về thái độ tâm lý kể từ khi ta đã ghi danh trong một cái đơn Và tình nguyện ký tên vào trong việc hiến xác Vì thái độ tiếc nuối, sự do dự, chần chừ thiếu quyết định sẽ làm cho chúng ta Khi vô thường đến không thừa nhận cái chết diễn ra Và cuối cùng dẫn đến một cái hậu quả là ta sẽ không có được niềm vui trong Việc làm mang tính Bồ-Tát hạnh và hỗ trợ chúng ta dễ dàng được vãng sanh tây phương này. Điều cuối cùng, vô ngã về thân và tâm là một sự thực tập, để ta không bị dính vào cảm xúc, dính vào thân thể. Tất cả nỗi khổ và niềm đau trên cuộc đời này có mặt trên hai cơ sở, hoặc là bám vào thân thể, hoặc là bám vào cảm xúc. Khi ta thực tập vô ngã theo tên Phật dạy, Thì khổ và đau vốn có Nhưng cũng giống như là những giọt mưa Ở trên không gian Ta thực tập vô ngã đang mang chiếc áo mưa Và mưa cứ tiếp tục rơi Tầm tã lớn Áo ta vẫn khô, Thân thể ta vẫn được đảm bảo Và do đó tiến trình sống của chúng ta vẫn được an toàn Người thực tập vô ngã Trong lúc sống cũng như sau khi qua đời từ lợi lạc này đến ít lợi khác về phương diện cá nhân, gia đình và xã hội. Do vậy hiến sát châu học trong tình huống của vô ngã là một điều vừa có ý nghĩa nhân đạo, nhân sinh, vừa có giá trị, đạo đức và tâm linh. Đặc biệt là trong bối
2: cảnh của hành giả tịnh Độ tông Vừa rồi Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày cho chúng ta về vấn đề... Sau khi chết thì thần thức ra khỏi và đi tái sanh Lâu nay thì chúng ta được nghe rất nhiều về vấn đề Sau khi chết chư tổ dặn Phải sau 8 tiếng mới làm gì làm Trong vòng 8 tiếng nếu làm xảy ra đau đớn thân thể thì Người mất tức giận Thì từ đó sẽ bị đọa lạc vào ác đạo Thế nhưng mà hôm nay thì Đại Đức Giảng Sư lại nói là Không có cái chuyện đó Có lẽ rất nhiều Phật tử cũng sẽ thắc mắc Thì để giúp cho những cái thắc mắc của Phật tử Thì cũng để xin hỏi lại Đại Đức Giảng Sư nó có những cái trường hợp Chẳng hạn như có những người mất mà trong vòng 12 tiếng đồng hồ hoặc là hơn nữa thân thể vẫn tươi và không có tình trạng sình thối như những cái cơ thể của những cái người khác. Thông thường những cái người khác thì chết khoảng chừng 8 hoặc là 10 12 tiếng thì bắt đầu có cái hiện tượng trương phình rồi hôi thối. Hôm trước chúng tôi có được xem cái địa của một uh, sư cô ở bên Trung Quốc Mà chết sau 36 giờ đồng hồ không hôi hám mà Người vẫn tươi, chân tay vẫn mềm mại Không có cái hiện tượng gì mà gọi là là hôi thối Thì uh, cái trường hợp này thì cũng uh, xin uh, đại đức giảng sư cũng hoan hỷ bổ sung Và ở bên Trung Quốc Trước đây có một đại sư, hình như là Ngài Hám Sơn hay sao đó Sau khi mất và chôn Ngài Hai năm hay ba năm gì đó mở ra thì xác Ngài vẫn còn tươi nguyên Không có hôi thối, không có tan rửa Những cái trường hợp này như thế nào Thì có thể là nhờ Đại Đức Giảng Sư bổ sung thêm thì xin Đại Đức hoàn Hỷ như là Chân thành
1: cảm ơn Thượng tọa đã nêu ra những câu hỏi thuộc về mối quan tâm của hàng triệu các Phật tử về vấn đề vừa nêu. Hiện tượng sinh học của cơ thể khác biệt từ người này sang người khác, cộng với sự tu tập hành trì vốn của khác biệt về phương diện biệt nghiệp và công nghiệp, làm cho sự khác biệt về các biểu hiện trên cơ thể sau khi chết là điều chắc chắn phải có. Các hành giả tu trì miên mật và có sự phát nguyện trong quá trình tu trì, đặc biệt để tạo ra những niềm tin cho những người còn sống. Thì sau khi qua đời, thân thể đó có những dấu hiệu hết sức là khác thường. Những dấu hiệu khác thường đó không nên được hiểu rằng là tâm thức của người quá cố vẫn còn đang nằm bên trong cơ thể của người đã ra đi mà là vì sự phát nguyện còn với cấu trúc đặc biệt của sinh học cơ thể đã làm cho người đó có những điều đặc biệt mà những người khác không có được. Ví dụ ở tại chùa Phật Tổ, đoàn Phật tử tịnh độ tông phát nguyện kể từ khi hấp hối cho đến lúc qua đề niệm Phật miên mật gần như là hai mươi mấy cho đến là ba chục tiếng đồng hồ liên tục không gián đoạn và người ta đã quay phim. Với những biểu hiện hết sức ngạc nhiên Lúc đầu gương mặt sắc thái của người đang nằm bệnh đau phần lớn là ung thư Thể hiện ra nỗi sợ hãi căng thẳng Thì càng niệm Phật nhiều chừng nào Các dấu hiệu đó tan dần, nhẹ dần và mắc hẳn Và sau khi qua đề gương mặt của người kia bình thường xanh mè xanh mét Lại có được những biểu hiện cảm thấy giống như là người đang nằm ngủ với một trạng thái tươi mát nhẹ nhàng hơn Tác dụng trị liệu của việc niệm danh hiệu Phật Như là một cái chức năng để giải phóng hết tất cả các phiền não Với điều kiện là người bệnh có được niềm quan hỷ Trước khi hoặc đang khi công việc hộ niệm đó được diễn ra Tác dụng đó trên cơ thể, trên tâm thức là điều chúng ta phải thừa nhận Về phương diện khoa học và tâm linh Đó là những trường hợp có người trợ niệm Còn đối với những người tu tốt dù không có người trợ niệm cho mình Nhưng bản thân, đạo đức, phẩm hạnh Và sự phát nguyện tu tập của chính người đó Chính là cả một tiến trình tự hộ niệm Cho nên cộng với lời phát nguyện thầm kín Sau khi qua đề Thi thể vẫn còn nguyên dạng Không bị chương sinh hư thó Như thần tòa chủ trì vừa nêu Là điều chắc chắn không phải là sự đồn đải Là là những cái hết sức là có thật Chẳng hạn như Bồ Tát Thính Quảng Đức vào năm 1963 tự thiêu phát quyện Lấy trái tim tượng trưng cho lòng từ bi này Được thắp sáng bằng ngọn lửa Để cho chính thể Ngô Đình Diệm phải thức tỉnh Thế giới sẽ phải thức tỉnh về cuộc chiến à, Cho anh, do chính thể tạo ra Trên nền tảng của phân biệt tôn giáo Muốn xóa đà Phật ra khỏi bản đồ tôn giáo của Việt Nam Và sau khi Ngài um, ngã xuống khi 20 lít xăng đã cháy hết, trái tim vẫn còn nguyên dạng, chính phủ Ngô Đình Diệm vô cùng tức tối cho ra lệnh thiêu trái tim đó thêm dài tiếng đồng hồ dưới sức nóng 4.000 độ, trái tim vẫn còn nguyên. chính vì thế trái tim đó được mang tên là trái tim bất diệt. tại sao trái tim còn nguyên mà không phải là những chi phần khác? Vì trái tim đối với con người là nơi tượng trưng cho tất cả mọi tình cảm Mà đỉnh cao của nhà, là lòng từ bi Khi phát nguyện để cho người ta tin Thì trái tim còn Ý muốn nói hành động này không phát xuất từ tâm hẳn thù Mà phát xuất từ động tác là muốn rửa hết tất cả những cái oan trái Giữa những con người với nhau Cho nên bây giờ trái tim vẫn còn nguyện Như vậy với sự phát nguyện Thì sau khi qua đời Thân thể sẽ có những cái dấu hiệu rất là khác thường. Tuy nhiên không phải ai phát nguyện cũng có thể có được kết quả đó. Vì nó còn lệ thuộc vào cái cấu trúc và sự phước báo của sinh học cơ thể nữa. Cho nên nói tóm lại, dầu là có những dấu hiệu đặc biệt khác thường hay là không có những dấu hiệu khác thường. Thì ta phải thấy phần lớn trong kinh nêu ra là sau khi chết, điều đi tái sanh theo nghiệp. Ai không tái sanh vào các cảnh giới Chư Thiên, Atula, con người và súc Sinh thì tồn tại trong một cảnh giới đặc biệt đó là Ngạ Quỷ. Trong Chư Thiên cũng có Ngạ Quỷ của Chư Thiên, Atula có Ngạ Quỷ Atula, con người có Ngạ Quỷ con người và súc Sinh có Ngạ Quỷ của súc Sinh. thì Trong giai đoạn chưa được siêu đó thì ta hỗ trợ bằng cách là trì niệm danh hiệu Phật, truyền hai nhận thức vô ngã và vô thường. Để người ra đi đó, cảm nhận được mà mạnh dạng giãy tay chào với thân thể vật lý này. Do đó, nếu ta thận trọng, thì việc duy trì thêm 8 tiếng theo cái nghĩa là bát kiết tường là tốt. và bằng không, mọi động tác của chúng ta phải soát sức từ cái tâm trong sáng như là một động cơ. Các hương linh cảm nhận được điều đó, không thể nào họ có những cái sân lãng xẹt. Khi nào ta biết là người khác hại mình, mình mới săn, còn giúp và hỗ trợ cho ta, thì phần lớn với tình cảm của con người ta biết ơn và cảm nhận đó với tất cả tấm lòng trân trọng. Cho nên rất mong quý Phật tử an tâm, đặc biệt khi ta là một hành giả tịnh độ tông có người hộ niệm, chính mình cũng tự hộ niệm, thì sau khi chết đừng nên bận tâm di chúc lại phải làm thế này thế kia cho tôi. Vì nếu những di chúc đó không được thực hiện Lỡ mà với vị chưa được siêu Tâm sân hận sẽ bắt đầu được xuất hiện Cái đó mới chính là một cản lực cho tiến trình tái sinh Giả sử có di chúc bằng miệng hay là bằng văn bản Thì người còn sống làm gì thì làm ta đừng nên bận tâm nữa Đó là cách ta thực hiện vô ngã trong nhận thức Mà nhất là tiến trình tái sinh sẽ có được rất nhiều giá trị đại lạc
0: kính bạch quý thầy Con có một người bạn thân vừa qua vì gặp khó khăn trong đời sống kinh tế và quan hệ tình cảm gia đình Nên đã tìm đến cái chết xem đó như là một phương pháp giải thoát những nỗi khổ niềm đau mà bạn con gặp phải Vậy cho con được hỏi, bạn con tự tử như thế liệu có được giải thoát hay không? Có trường hợp nào mà người tự tử không có tội hay không? Theo quan điểm Phật giáo, người tự tử có mang tội hay không? Kính mong quý Thầy giải đáp cho con. Xin quý vị hãy chắp tay hướng về Đức Phật a di Đà và niệm
1: danh hiệu của Ngài một lần. Nam-mô-a-di-đa-phần Niệm danh hiệu của Ngài như là một sự chia sẻ, và hồi hướng công đức cho đối tượng là nạn nhân của cuộc tự tử do những biến cố của xã hội gây ra và đây cũng là một cái lời hồi hướng cho tất cả những ai chết bằng những nguyên nhân của sự bế tắc đó trước nhất á, thì ta phải thừa nhận là chết tự tử thì không có tội nhưng là có lỗi với chính mình và có lỗi với tất cả những người thân và đó là một cái chết vô cùng bế tắc và khổ đạo ở trong tái sinh thống kê của tổ chức y tế thế giới đó Nhật Bản là quốc gia đứng đầu về tệ nạn tự tử. Mỗi một ngày trôi qua tại Nhật Bản là có 90 người tự tử. Hoa Kỳ 50 người, Pháp 33 người. Trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu từ giữa Năm 2007 cho đến tháng 1 2009 suốt 18 tháng đó Số lượng người tự tử lại gia tăng đáng kể Thống kê còn cho biết cứ mỗi một năm Trên hành tinh này Có từ ba 30 cho đến năm 50 triệu người Nỗ lực tự tử để kết thúc quản đề khổ đau của mình Trong số đó có một triệu người thành công Và kết luận cho thấy Số lượng một triệu người chết mỗi năm còn nhiều hơn các cuộc chiến tranh khủng bố bằng vũ khí. Như vậy, bản chất của sự tự tử là một cuộc chiến mà đương sự đang cầm súng là giết chết chính mình vì những bế tắc không giải quyết được. Trong vòng 45 năm qua, thống kê cho thấy số lượng người tự tử gia tăng 60% trên toàn cầu và năm nay đó liên hợp quốc kêu gọi lấy cái ngày chống lại tự tử thế giới với một cái chủ đề thông cảm hay chấm nguồn hy vọng mới sở dĩ có chỗ chung như thế là trước khi chết bằng con đường tự tử đó là những người này luôn luôn truyền thông cho chúng ta với một cái nhu cầu là hãy cứu giúp họ kịp thời và nhanh chóng thái độ tâm lý diễn ra một cách đối nghịch Đối với người nào bình thường nói thật là nhiều Thì khi mà bị bế tắc á, Thì họ có khuynh hướng là hướng nội Và không còn muốn tâm sự giải bài Trao đổi gì với ai Ví dụ Cho Tinh Siêu Nữ diễn viên nổi tiếng của Triều Tiên chết Thuộc về tình trạng này Đối tượng nào bình thường Là ít nói Thầm lặng, khép kín Thì trước khi chết bằng tự tử Thì họ nói rất nhiều Nói về nỗi khổ, niềm đau, bế tắc hoặc là nói những cái ám chỉ rằng là tôi sẽ đi xa, có lẽ tôi không muốn còn sống trên cõi đời này bằng cái này, cách kia. Thì là những người thân khi cảm nhận được những thông tin theo cái dạng đèn đỏ hoặc là đèn vàng, thì ta phải thấy đó là một sự cầu cứu hết sức khẳng cấp. Và lúc đó ta cần phải có thời gian và tâm huyết lắng nghe bằng sự cảm thông để tháo gỡ giúp cho người kia vượt qua sự khổ đạo. Nguyên nhân của tự tử rất là nhiều Nhiều khó, thất nghiệp, nợ nần, túng thiếu, mất mát, phản uất, phiền muộn, thất tình Hoặc là tâm thần phân liệt Và còn có hàng trăm các loại nguyên nhân khác nữa Và có nhiều cái nguyên nhân hết sức là lãng sẹt Dẫn đến cái chết cũng hết sức là lãng sẹt và vô duyên Dù sao, nó cũng là một nỗi đau. Các cái cách dẫn đến tự tử bao gồm nhiều nhất là uống thuốc chuột hay là uống những loại thuốc làm cho cơ thể này không chịu nổi, nhảy sông, nhảy lầu, treo cổ, lao đầu vào các, các phương tiện giao thông, dùng súng để bắn, hoặc là dùng điện để châm chích vào trong cơ thể của mình. Trước nhất ta thấy những hành động đó là hành hạ cơ thể vật lý này. Mặc dầu Đức Phật dạy, thân này là vô thương, và do đó nó không có một thực thể bất biến cho nên được gọi là vô ngã, không nên được hiểu rằng giết nó đi sớm hơn là đang hiểu được vô ngã và vô thường. Cơ đó là một sự bế tắc. Đức Phật dạy khổ đau, khó khăn là một hiện thực. Nhắm mắt, quay đầu, mặt lơ nó là một sự thiếu trách nhiệm. Tránh giỏ dưa, ta sẽ gặp những giỏ dừa. Tốt nhất theo Đức Phật, lấy công thức tứ diệu đế, xem bế tắc khổ đau là một hiện thực truy tìm nguyên nhân để tạo ra một giải pháp. Giải pháp không thể được thiệu bằng lời nguyện cầu, mà bằng một sự thực hiện có trí tuệ, có lòng tự bi, trí tuệ sáng suốt để ta không chết đẳng sẹt, từ bi để ta không đi đọt cơ thể này chết một cách đau đớn, và nó dẫn đến nhiều cái ảnh hưởng, hậu quả cho những người thân, cho những người thương của chúng ta. Như vậy tự tử trước nhất là một sự chốn trại và đầu hàng với nghiệp của bản thân mà người ta thường bảo nó là số phận, sức chịu đựng của con người khi đã đến cùng tận mà không vượt qua nổi thì người ta thường uh, lấy cái chết được hiểu như là sự giải thoát khổ đau, nhưng đó là sự đóng đóng cửa giải thoát và dồn khổ đau đến cực điểm nhất của nó, đó là một cái quan điểm hết sức là sai lầm. Ta thử phân tích cái tình huống nhà tỷ phú Adolf Merkel của Đức. Đã tự tử vào ngày năm tây tháng 1 năm 2009 vừa qua, làm sửng sốt cả toàn cầu. Vì doanh thu và lợi nhuận của ông, đó, có năm nó lên đến hàng trăm tỷ, và lợi nhuận có năm lên đến cả bốn chục tỷ Mỹ Kim. Dưới trướng làm việc với ông là có khoảng 10.000 công nhân ở các cấp khác nhau. Cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế tài chính toàn cầu vừa qua, đã làm cho ông gần như là mất hết 7 phần 10 của tài sản. Đối diện trước nỗi mất mát lớn lao đó ông đã chịu không nổi Kết quả là ông đã tự tử Và mất đi cái thân phận là tỷ phú giàu thứ 95 của thế giới Và là thứ năm của nước Đức Sau khi ông chết 3 ngày sau CNN, BBC và nhiều phương tiện thông tấn quốc tế cho biết Công ty của ông đã bị sụp đổ hoàn toàn 10.000 công nhân làm việc chung thành với ông Đang lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn Là bởi vì ở nước ngoài Nếu không có công việc làm Thì trong vòng 2 tháng mà không đóng tiền trả nợ ngân hàng Được hiểu đồng nghĩa là nhà sẽ bị dở và uh, phát mãi Như vậy nó sẽ kéo theo luôn cả cái sự khủng hoảng kinh tế và hạnh phúc Của cả 10.000 gia đình chứ phải là 10.000 người Một gia đình có thể tối thiểu là 2 người Có thêm con cái là 3-4 người 10 ngàn người đó được hiểu là từ 20 cho đến 40 ngàn người nữa Và nó dẫn tới nhiều hậu quả xã hội khác do đó cái bế tắc của chúng ta Ta cần phải vượt qua để ta không gây ảnh hưởng trực tiếp Hoặc là gián tiếp đến người thân, người thương Và những người được ta trợ giúp bằng cách thức này Hay là cách thức khác như là nhà tỷ phú nổi tiếng của Đức chúng tôi xin trích dẫn một câu nói rất nổi tiếng Của nhà kinh ký học gia được xem là cha đẻ của kinh tế học hiện đại tên là Adam Smith. Vào năm 1776, ngày 7 tháng 3, ông xuất bản một tác phẩm An into the Nature and Causes of Wealth of Nations là Khảo cứu về bản chất và nguyên nhân của tài sản của các quốc gia. Trong đó có một câu nhận xét như thế này: Tài sản dù là loại gì không nên được quan niệm là tài sản vĩnh hằng chỉ có sự khôn ngoan và phương pháp luận quản trị sẽ giúp cho chúng ta làm sở hữu chủ của nó trong một không gian và thời gian nhất định. Là một người theo Thiên Chúa giáo, câu phát biểu về kinh tế học của ông hoàn toàn phù hợp với học thuyết nhân quả của đạo Phật. Có rất nhiều người chúng ta sau nỗ lực chân chính bằng mồ hôi nước mắt bao nhiêu năm, thậm chí cả cuộc đời, có có được cho nên ta khó mà vẫy tay chào với nó trong những cái cuộc Uh, tăng thương suy thói Của nền kinh tế tài chính toàn cầu như thế này Do đó vì không chấp nhận Sự thật đau lòng đó Nhiều người đã chết để quên đi Nếu ta hiểu theo câu nói của Adam Smith Dưới gọc thiết vô ngã Không có tài sản nào là hằng Như vậy tài sản được hiểu là một công cụ Tồn tại với chúng ta Mà dân gia Việt Nam đã nói rất là thông thái Một đề ta Ba đề nó Mà cho thực tế có nhiều loại tài sản Một đề ta bằng ba chục đề nó Ba trăm đề nó Nghĩa là tính vô thường chống vánh của đau rất là cao Không dạ gì mà ta bám theo sự mất mát Để cái nỗi khổ đau của ta Thăng trầm lên xuống như một đường xin Hay là cái đường sống của biển khơi Và do vậy Thực tập vô ngã sẽ làm cho chúng ta Làm chủ được cảm xúc Làm chủ được nhận thức Chuyển qua được nỗi đau vượt qua được bê tắc Và ta sống một cách theo kinh Pháp Cô nói rằng Sức khỏe là tài sản lớn nhất Sức khỏe là gia tài lớn nhất. Vì còn sức khỏe, ta còn sự sống. Còn sự sống, ta còn cái cơ hội làm việc. Còn làm việc, ta có được tài sản mới là chuyện rất là thường tình. Như vậy, tài sản mất mát là tạm thời Phước báo nếu còn, ta có thể gây dựng gấp 10 lần những thứ đã mất mát. Cho nên, đừng vì một biến cố mất mát mà ta mất luôn cả mạng sống thông qua con đường tự tử là không nên. Trong tiến trình tái sinh, theo tinh thần Phật dạy, Ai chết bằng tự tử Thì nếu có tái sinh Làm lại con người Thì người đó sẽ mất bản lĩnh Của sự đối phó Mất bản lĩnh để chịu đựng và vượt qua Mất bản lĩnh Về cái sự thăng bằng trong cuộc đời Và do đó họ dễ dàng Bỏ cuộc nửa chừng Như vậy từ sự thất bại Dẫn đến cái chết ở hiện tại Kéo theo hàng loạt cái bế tắc Ở trong tiến trình tái sinh Và phần lớn nếu ta để ý Hầu như không có người tự tử nào chết trong trạng thái nắm mắt toàn dạng. Có nghĩa là ước chế tâm lý vẫn còn diễn ra. Cái đó là một cái trở lực rất lớn làm cho người đó rất khó mà siêu sinh. Cho nên bế thất khổ nào, khổ đau cỡ nào, nhục mạ mình cỡ nào, ta cũng phải sáng mà sống để sửa nghiệp. Và ta chuyển hóa nó khổ điềm đau. Đây là cách thức ta hiểu và hành định lời Phật dạy. Một cách khôn ngoan và có giá trị cho mình và cho người Xin yêu câu hỏi khác.
0: Bây giờ chúng con xin được đến với câu hỏi tiếp theo Kính bạch quý thầy Còn có một người bạn làm trong đội thi hành án Sự bắn những tù nhân bị án tử hình Theo quy luật nhân quả thì giết người sẽ đền tội trong khi bạn con tuân thủ theo pháp luật, chứ không phải theo ý muốn riêng của mình. Như thế cho con được hỏi, bạn con làm công tác như vậy có mang tội hay không? Kính mong quý thầy giải đáp con được hiểu. Đây là câu
1: hỏi khá lý thú và rất là học vua. Liên hệ đến hai vấn đề, thứ nhất là luật định và thứ hai là tính nhân đạo. Câu trả lời đơn giản là có tình huống phước nhiều hơn tội, có tình huống tội nhiều hơn phước. Sự khác biệt nằm ở cái tâm của người thi hành án dẫn đến cái chết của những kẻ mà luật pháp cho rằng là tội đồ của hạnh phúc đối với rất nhiều người chân chính ở trong xã hội này. Trước khi phân tích vào điều đó, chúng tôi xin mô tả... Cái trạng thái tâm lý và cái diễn tiến của một cái chết thuộc về dạng tử tù. Theo luật định khắp thế giới, ba giờ sáng các tử tù sẽ được đánh thức. Lúc đó, đó cái cảm giác mà các nhà khoa học đo về tâm trạng của họ đó, thì họ giục mình hoảng loạn chưa từng thấy. Khi nghe cái tiếng sức cản cản cản, cản của chiếc chìa khóa mở cái cửa xà lên, Nỗi khủng hoảng đó Nó trùm lên hết toàn cơ thể Và dòng cảm xúc của người sẽ chuẩn bị chết Nỗi đau dâng cao lên chưa từng có trong cuộc đời Đó là một bế tắc Bốn giờ sáng Các tử tù phải làm thủ tục hành tránh Pháp lý cuối cùng Họ sẽ bị dẫn tới cái Nơi làm thủ tục Bằng tư thế là cung hai chân Để khỏi bỏ chạy Hoặc là phản ứng bạo loạn Họ phải làm động tác lăng tai Lý lịch tư pháp Rồi được tặng cho một bữa Ăn hết sức là thịnh soạn Theo yêu cầu muốn ăn cái gì Rượu thịt cao lưu mỹ vị Đều được thỏa mãn Cái cơn khủng hoảng đó Phần lớn các tử tù Không thể nuốt trôi Cái thực phẩm mà mình thường gọi là Món ruột Vì trong đầu của anh và chị ta Chỉ còn khởi lên một ý niệm Tôi sẽ phải chết trong tình trạng tôi chưa sẵn sàng chấp nhận cái chết. Có người khi hiểu được nỗi khổ niềm đau của mình tạo ra cho người khác là quá nhiều. Cái chết như rửa đi hết tất cả những cái đó. Cho nên họ thư thái, nhẹ nhàng và chấp nhận không có một sự sợ hãi nào. Sau đó những người làm công tác tư pháp sẽ phải nhét một trái tranh thật là to vào trong người của họ và bịch lại bằng một cái băng keo hay là bằng một tấm vải mục đích không để cho những người này bị hoảng loạn mà cắn lưỡi từ tử chết trước khi được hành quyết vì cắn lưỡi từ tử chết sẽ bị truy tố trước pháp luật rằng là những người cay ngục này đang làm những công việc bất tử một người mà lẽ ra họ chưa được quyền để chết sau đó có một cái cuộc đối thoại nhỏ giữa nguyên quản giáo của trại, trại giam và người tử tù thông thường nguyên quản giáo sẽ nói hãy ăn đi kéo làm ma đối xuống dưới âm phủ là không nên và cố gắng làm sao tái sanh làm lại con người trở thành một người lương thiện rất nhiều người quản giáo không được sự hướng dẫn cho nên nói một cái lời rất là nặng nhọc quyền rửa căng thẳng không có chút tình người trong cái nỗi khủng hoảng sợ chết với cái mặt cảm tội lỗi dân trào chưa từng có bị nén vào những câu nói như vậy thì cái nền mặt cái cái dòng cảm xúc mặc cảm lại còn chương trình hơn bao giờ hết do đó những người quản giáo và đội thiền án cần phải được thực tập về tâm linh để những cái lời nói trong giao tiếp ở cuối cuộc đời này chính là một tiến trình của sự hộ niệm ta phải nói bằng lòng từ bi với ngôn ngữ từ ái có sự hướng dẫn Thông cảm, chứ đừng xem đây là một tội đồ Mà ta được quyền nói nặng, nói nhẹ, nói mốc, nói bóng, nói gió Để cho nỗi đau đó càng dâng trào nhiều hơn Tội lỗi, nhân quả sẽ xử lý Pháp luật sẽ không buông tha Nhưng con người với con người ta cần phải có cái tin Và điều đó sẽ giúp cho người chết Sẽ chết trong trạng thái an, an lạc hơn Rất nhiều người đã phải nói lời tạm biệt Có một tình huống chúng tôi được biết là cái người tử tù nhìn thấy cái mâm cơm tịnh soạn quá không muốn ăn. Không phải vì anh ta sợ. Khi hỏi, anh ta trả lời rằng suốt cuộc đời của tôi chưa từng nhìn thấy món ăn như thế này. Sở dĩ mà tôi trở thành kẻ đang nông nọ là vì chén cơm manh áo. Bốn đứa con ở nhà của tôi đang còn nheo nhóc và khổ đau. Xin anh hãy gói cái phần ăn này lại. Gỡ cho tôi thông qua cái địa chỉ được yêu cầu. Và nói rằng ba của nó gỡ về cho các con. Nỗi cái khổ niềm đau đó... Nó đã tạo ra một cái tình thương chưa tình thấy... Và ai dám bảo rằng... Những người tử tù là những người mắc hết lương tâm... Mắc lương tâm trong một tình huống... Họ thiếu sự kiểm soát của tâm... Nhưng khi nhìn lại với bản thân mình... Lương tâm đó được sống dậy... Và cái này chính là một cái phương tiện rất tốt... Mà Đạo Phật nói phải đi bằng sự chuyển hóa... Ta mới có thể... Chuyển hóa được nỗi khổ niềm đau... Do các tội lỗi đó gây ra... Luật Pháp Ngục Cai các phương tiện trừng phạt, thậm chí là tử tội, chỉ là sự ngăn chặn có hiệu quả, chứ không phải là sự chấm dứt trong tiến trình của sự chuyển hóa. Đến 5 giờ sáng, họ bị bịt mắt, cùm chân, chối chặt, đến độ không thể nào cựa quậy nhúc nhích gì được hết. Sau đó họ đưa ra cái quảng trường, có một cái cột thật là chặt và sâu, để cho họ không dùng dãy bài bị ngã. Tất cả được ra hiệu lệnh để bóp cò đồng loạt, sau đó là một viên đạn ăn quệ cuối cùng Nếu họ còn được sống sót Thì cái đó được thả về Trên thực tế Triệu triệu tình huống Mới có một người có phước báo lớn Ở nhiều đề Để có thể không bị mất mạng Trong mấy chục viên đạn được bắn qua Một cách được huấn luyện Ta nói đến cái tình trạng phân tích Là người thi hành án đó có tội hay là không Nó lại thuộc vào thứ nhất là trong lúc chúng ta bắn người khác ta phát sức từ cái tâm như thế nào? chúng tôi có dịp gặp một số người làm công tác này và hỏi Thì cái lần đầu tiên mà họ bắn á Cái động tác bóp súng bùm một cái Là họ nảy người lên Thậm chí còn nhảy người hơn cả tử tù bị chết Trong tư thế bị chối chặt Cái gì đã làm cho họ phải làm như vậy? Vì họ nghĩ rằng tôi vừa giết một mạng sống cái nỗi ám ảnh đó đã làm cho nhiều người thi hành án này mắc ăn bỏ ngủ đến mấy ngày trời Cái nỗi ám ảnh đó làm cho họ bị ác mộng về ban đêm Nhưng rồi họ được nhòi sọ, các anh em cứ làm đi Đây là một nghĩa cử cao thượng, tạo ra cái công bằng cho xã hội Không phải các anh chọn nghề nghiệp, mà nghề nghiệp chọn các anh để làm công việc này cho cuộc đời Dành già, bóp cò riết rồi quen cái chết đã trở thành một sự chai lì và không ai còn bận lòng quan tâm nữa nếu người thi hành án trong lúc bốt cò mà nghĩ rằng đây là cái kẻ tội đồ tôi phải giết để đại diện cho những người liêm chính bị bất công và cái niềm sân hẳn đó trỗi dậy thì ngoài cái việc làm theo nhiệm vụ ta đang khởi phát cái tâm giết người bằng ý thức và đó chính là một cái nghiệp rất là nặng cho nên theo thống kê, những người làm công tác bắn người chết, theo luật định, ít khi nào sống thọ được lắm. là Bởi vì họ không được huấn liệu về tâm linh của nhà Phật. Sức mạnh của một cái quả tỷ lệ thuận với động cơ và các hoạt động hiệu quả ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội như thế nào. Động cơ chiếm một vai trò rất quan trọng. Thiếu huấn luyện, lòng sân sẽ là cái động cơ chính và do vậy, động tác bút cò sẽ gieo một cái nghiệp rất là lớn. Cho nên phước giúp cho cuộc đời trong việc xử lý công bằng xã hội thì ít, mà tội của niềm sân hận không được huấn luyện thì lại cao. Trong tình huống đó, sự tổn thất trong nghề nghiệp này rất là cao. Giờ đến khi làm ta không nên uh, có cảm giác là thích thú Mà phải huấn uh, luyện như thế này Động cấp bóp còn chúng ta là giúp cho kẻ tử tù đó Trở nên được thanh thản Và trở về với các bụi thực hiện vô ngã Và lúc đó ta phải hồi hướng công đức Nếu những người đó biết uh, pháp môn tình độ tông Thì hãy niệm thần chú giảng sinh Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Và quán cái lòng từ bi và mong cho cái người tử tù này đó rủ bỏ hết tất cả các nhận thức sai lầm của mình. Có một cái niềm phát hể về việc làm mới cuộc đời. Và hồi sám hối tất cả những cái tội lỗi. Thì trong động tác làm như thế ta truyền được một cái làn sống tâm dao động đến người sẽ bị chết. Và lúc đó cái nghiệp ăn quán giữa ta và người này sẽ giảm đi ở một mức độ tối đa mặc dù không hết hẳn. Và cái phước nó sẽ có nhiều hơn. Là cái tội Như vậy sự thực tập trong tình huống này Là hết sức cần thiết Chúng tôi xin Kể một cái câu chuyện Của một người hành án 45 năm Ông là tên là Thượng tá Hồ Như Ngọc Ở Gia Lâm Hà Nội Lúc đầu ông là người trực tiếp bắn Và sau này ông Với cái thâm niên và kinh nghiệm Và tấm lòng nhân đạo Được đề cử thành là Người lãnh đạo đội xử án. Và dĩ nhiên người lãnh đạo đội xử án luôn luôn có hai cái nhân cách Đước mặt tất cả những người, người xử, uh, xử án. Thì nói hết sức là giống dạc Hiểu lĩnh, nghiêm minh, dứt khoát. Để tất cả đều lên coi và chuẩn bị bắn. Không được bắn bắn gạt. Nhưng khi quay mặt qua các tử tù. Anh Lệ chỉnh áo, bịch lại cái miệng. Bịt cập ngắt và nói những cái lời nhỏ nhẹ Thôi hãy cố gắng chết trong trạng thái nhẹ nhàng Đừng lo lắng, đừng quảng hốt, đừng sợ hãi Mong các anh chết trong trạng thái bình an Cái điều đó đã làm cho những cái nơi cai ngục mà có mặt của các anh sự án này vô cùng cảm động Vì anh ta làm không phải chỉ là một nhiệm vụ mà làm bằng cái tâm Cái gì đã tạo ra cái tâm đó Đó là sự hiểu biết về nguyên nhân tội phạm, các cái gốc rễ hết sức là khổ đau, đã dẫn đến chứ ai mà muốn như thế đâu. Cho nên ta phải ứng xử nhau bằng tâm tâm lý và tình cảm của một con người, thì sự giúp đỡ cho những người sẽ chết hết sức là nhẹ nhàng. Sau khi bắn xong rồi, thì chính anh là người cỡ trói thi thể của các tử tù ra khỏi cây cột, chỉnh áo lại, bỏ vào trên cái cây tre hạ xuống quan tài và anh là người vuốt mắt từng người một mà theo thống kê không có một tử tù nào chết mà mắt nhắm cả ức chế tâm lý rất là cao do sự quản hốt và có lần anh kể lại, là những cái tay mà ăn quán giang hồ giết người không gớm máu ấy Ê thế mà khi nghe một tiếng súng nào đó gần đó cái bên chứ chưa phải là bắn xoắn cả ống quần, đi không nổi lục cục lục cục té ngã cái tội khủng hoảng nó lớn như vậy do đó là những người thi hành đòi án ta phải hiểu được cái tâm trạng này dao động có thể ảnh hưởng rất tiêu cực cho tiến trình trái sanh để ta phát hiện lòng từ bi ôm người đó bằng trái tim của thương yêu như là những người thân ruột thịt của mình thì việc làm như thế phước sẽ nhiều hơn là tội bằng không đó Nỗi khổ, niềm đau sẽ làm cho rất nhiều người khở lên cái tâm trạng uất hận và muốn trả thù. Đó là lý do người ta phải bịt mắt người tử tù lại cho không nhìn thấy được ai sẽ người bóp cò đưa mình về cái thế giới an nghỉ cuối cùng này đây. Họ sẽ bị bịt lại cái miệng để không còn những cái tiếng la thể hiện sự sân hẳn thật là lớn. Và do đó chúng tôi đề nghị các công tác của đội xử tử đó Cần phải được thực tập tâm linh của nhà Phật. Đó là hướng dẫn cho các phạm nhân niệm, rồi sám hối, rồi hướng tâm, và thì nghĩ vô thường, vô ngã, để chấp nhận cái chết thanh thản, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng diễn ra với mình. Nhờ đó mình mới được bình an. Và những người làm như thế cũng phải có tấm lòng thật sự, chứ không nên làm vì đồng lương, vì tiền bạc. Thì hậu quả của nó vô cùng nguy hiểm. Cho nên ta phải làm sao làm cho người đó... Chết trong một trạng thái không còn tan thương lại để, khiếp, để khép lại một trang trang sử Để khép lại cả một quãng đề của khổ đau Do mình và cho người Làm được như thế Kẻ còn lẫn người mất Đều được lệ lạc
0: Xin được hỏi các Kính bạch quý thầy Bản thân còn làm công tác kinh doanh Mở nhà hàng Bán rượu bia Và các thức ăn mặn cho khách hàng Do đó giết hại rất nhiều sinh mạng của đồng vật Xong, còn lại lấy tiền xin lời được từ buôn bán Đi làm các việc từ thiện như bố thí, cúng nhường Như vậy cho con hỏi Việc làm từ thiện của con có thể xóa đi tội lỗi mà con phạm phải hay không? Xin Đại Đức Giảng Sư một lần nữa từ bi giải đáp Để chúng con được ân triềm công đức Nam Mô Ajita Phật
1: trang vỗ tay đó nên được hiểu là một lời tán thán đối với người bất đắc dĩ phải làm một cái nghề mà sự giàu sang của họ đó được đông đo tính điếm bằng cái sự độc tố bệnh tật và chết chóc của con người và các chủng loại sinh sinh ta có thể kết luận đơn giản là hành động bố thí cúng dường trong tình huống vừa nêu là một sự sửa tội tốt rất nhiều lần so với cái người làm xấu gọi là giết, mạng sống các chúng sinh mà không có bất cứ một cái động tác giúp đỡ xã hội về phương diện mang lại lạc cho con người. Tuy nhiên vấn đề nó không nằm đơn giản ở chuyện đó, mà nó đòi hỏi đến một sự quyết định, trong một sự lựa chọn cái này và ngưng những cái còn lại. Dĩ nhiên, ai nằm trong cuộc... Thì cảm thấy như đang nằm trong một sự mâu thuẫn nội tại Giữa chén cơm manh áo Và cái nghiệp mà ta phải làm Trước khi chia sẻ điều này Chúng tôi xin kể một câu chuyện nhỏ diễn ra cách đây vài năm Khi cơn bão tấn công vào Louisiana, Hoa Kỳ Làm rất nhiều những người sống bằng cái nghề chài lưới đó Phải thắt điên bác đảo Mỗi một cái thuyền chài họ mua khoảng là 300 trăm cho đến tám trăm ngàn đô la như vậy phải đầu tư rất là nhiều thì mới lấy lại vốn thì cơn bão đó đã làm cho nhiều chiếc thiền bị hư thì có một Phật tử làm bằng cái nghề thuyền chài có lần anh đã phát tâm cúng đến một ngàn cuốn kinh tụng hành ngày do chúng tôi biên sọ khi chúng tôi qua thuyết giảng thì anh đến tâm sự thầy ơi gia đình tôi khổ quá khỏi sao khổ bây giờ thiền hư rồi không có chài lưới được mua một chiếc thuyền mới mắc đến mấy trăm ngàn phải đi vay ngân hàng tiền lãi đủ thứ hết á cho nên xin thầy cầu nguyện Phật gia hội cho con vượt qua cho tôi cười không biết cầu nguyện bằng cách nào đây anh vượt qua được là đồng nghĩa hàng triệu các sinh linh khác sẽ phải chết Đức Phật không biết có gia hộ được cho anh hay không à, cho nên chúng tôi mới nói đùa nửa nửa thật nửa 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 vui đó là xin uh, chia buồn với anh. Về những chuyện mất mát Mà xin chiêu vui với anh Về những chuyện mà anh sẽ được Anh nói trời ơi tôi nhờ thầy Là cầu nguyện giùm mình Thầy nói chi vui thì chi vui sao Thì anh trong thời gian mắc nghề đó Anh hỏi phải tạo nghiệp thêm <cười> Dĩ nhiên là sao câu nói đó Anh tự giả chúng tôi luôn Ê <cười> chúng tôi muốn nói là Nhận diện được những sự tổn thất á Không cần phải là một bác học Ai cũng có thể biết được Vẫy tay chào với cái hành động tự mình tạo ra sự tổn thất á Không phải là một chuyện giản được Nó liên hệ đến thói quen Liên hệ đến cách suy nghĩ Và đặc biệt là trong dân gian đó Người ta thường đồn đản cái câu đó là Thượng Đế tạo ra loài vật để chu cấp mạng sống cho con người qua học thuyết vật dưỡng nhân. ăn thịt cá có phước hay là lao cái gì đó có hấp dẫn tới dù vậy. Đó là những quan điểm về những học thuyết đẩy con người vào trở thành là những kẻ tội đồ đối với các chủng loại sinh vật khác. Ta có thử hình dung nếu trong cái sự tiến triển về chủng loại sinh vật trong tương lai đó con người và các loài động vật có thể truyền thông với nhau bằng một cái ngôn ngữ chung nhất do con người chủ đạo. Theo cách giải mã các loại âm ba thì có lẽ nó cần phải có một cái tòa án quốc tế ở trên 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 hành tinh này để xử những con người sát nhân đối với các loài động vật rồi nếu lúc đó đó là một sự thật có lẽ là nhân loại này đi ở tù gần hết rồi, à? <cười> hỡi gì ai phần lớn cũng đều giết con vật này hay là con vật khác đất nước ấn độ là một quốc gia có khoảng 500 triệu người ăn chay trường từ mới lọt lọt do ảnh hưởng từ nền văn hóa tâm linh trong ẩm thực của phật giáo đại thừa trước khi đạo phật đại thừa có mặt tại đây ấn độ giáo vẫn ăn mặn bây giờ họ trở thành một quốc gia ăn chay lớn nhất thế giới ấy thế mà phật giáo chúng ta chỉ có các nhà sư bắt tâm các sư cô bắt thông ăn chay trường Các Phật tử ăn được một năm ba tháng, một tháng mươi ngày, hay tối thiểu hai ngày là quý lắm rồi. Rất nhiều người Ấn Độ khi nghe nói Phật giáo Việt Nam có lịch sử hai nghìn năm, thì họ tưởng rằng đây là một quốc gia ăn chay trương. Nhưng khi biết rằng chúng ta ăn đủ thứ con, bao gồm là con chó, thì họ le lưỡi và hết muốn nghe chúng ta nói nữa. Cái bao tử này thông qua cái nhu cầu tiêu thụ đó, đã trở thành một cái nghĩa trang thật sự. Ta chôn tất cả các loài chúng vật nhỏ hơn mình một cách ngỗ ngang còn hơn là khờ me đỏ giết người vào năm 1979 vậy. Xương sọ của chúng ta nghiền nát ra không còn cái gì hết để nhìn thấy. Khờ me đỏ còn để lại cái xương sọ, xương sườn, xương ống, xương này xương nọ để chúng ta hình dung về một quá trình lịch sử hết sức là diệt chủng và đẫm máu. Còn chúng ta diệt luôn không còn xương để mà nhìn thấy nữa. do <cười> đó phải hết sức là nghiêm túc với bản thân mình về nghề nghiệp. Đức Phật nêu ra có sáu loại nghề nghiệp không được xem là chân chính. Mặc dù luật pháp cho phép. Thứ nhất là sản xuất và buôn bán vũ khí. Dẫn đến cái chết hàng loạt. Thứ hai Không được buôn bán rượu Và các độc tố Vì dẫn đến bệnh tật và cái chết Và mất trách nhiệm gia đình và xã hội Gây ra nhiều tệ nạn xã hội Thứ ba Không được buôn bán thân thể con người Tức là chủ nghĩa nô lệ Bị lên án Vì cha đập nhân phẩm con người thấp nhất Thứ tư Không được buôn hương bán phấn vì làm cho rất nhiều gia đình phải lâm vào cái tình trạng thích ăn chả, ăn phở hơn là ăn cơm trắng ở nhà để dẫn đến tình trạng một bên là đào hoa, bên còn lại là, là đào mỏ và người vợ ở nhà thì bị sập mỏ, chết lây cái nghề thứ năm là đồ tể vì giết biết bao nhiêu là mạng sống trong tư thế chúng đâu có sẵn sàng Chịu chết để phục vụ cho chúng ta ăn Và thứ sáu là các hoạt động môi dế Liên hệ đến 5 cái nghề vừa điêu Như vậy quán nhậu là nguyên nhân trực tiếp Của các tai nạn xã hội và bệnh tật Và do đó người Phật tử mà kinh doanh về lĩnh vực này đó. Thì nhiên phước báo chúng ta tạo ra từ đồng lương một lời ba, chuyện đó khó có thể phủ định. Cái hậu quả nghiêm trọng mà ta phải gánh lấy, phần lớn ở cuối cuộc đời. Một người, hoặc là nhiều người, trong người thân của những người làm việc nghề như thế đó, sẽ có những cái chứng bệnh liên hệ đến tâm thần. Hay có những cái chứng bệnh bị khủng hoảng tâm lý một cách nghiêm trọng. Bởi vì trong quá trình sống của chúng ta, chúng ta đã gieo những hạt giống dẫn đến những cái khủng hoảng như thế này. Mà chúng ta lại không hay không biết còn làm nghề đồ tể là nghề bán thực phẩm mặn thì nó cũng dẫn đến cái sự tương sát một cách nhiều như thế cho nên ta phải hết sức là thận trọng để tìm một cái nghề khác tốt hơn tìm nghề khác tốt như thế nào chúng tôi xin kể một cái ví dụ có một phật tử ở miền bắc làm cái nghề là giết các loại côn trùng để bảo vệ các loại thực vật dĩ nhiên ở đây nó khác hơn là cái nghề là Quá nặng, Là chỉ có giết mà thôi Tức là giết côn trùng Bảo vệ thực vật Qua màu mới tụ trái Cho chúng ta thành quả Sản nông Và do đó con người mới có Để mà sống Nhờ đó giảm bớt đi Cái tệ nạn là giết các loài chúng vật khác Ở đây tội và phước Nó song song với nhau Triệu 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 Các loài côn trùng bị giết chết Nhưng cái phước cho con người Nó luôn luôn là lớn hơn Những cái phước Đối với những loài côn trùng như thế này Và nếu ta làm không phải vì để tìm độc lãi mà vì cái việc mà phát triển theo công thức phi nông bất ổn của mạc đĩnh chi thì lúc đó đó ta gieo trồng những cái giá trị để làm phát triển bền vững cho một quốc gia và bảo tồn được các danh đại văn hóa của dân tộc thì lúc đó cái phước này nó sẽ nhiều hơn là cái tội trong cái nghề mà ta dấn thân làm Tuy nhiên tội nó vẫn có sau khi nghe phân tích thì nhiều người sẽ có hết sức là dè dặt sợ hãi không biết múc làm cái nghề gì ngày nào cũng phải giết <cười> giết con vật này con vật kia có nhiều người ăn chay trường nhưng mà làm thịt cá mặn cho chồng cho con mình ăn và tự tại mình thọc quyết <cười> Ừ lắm do đó ta cố gắng làm sao đừng nên giết trực tiếp nếu ta chưa có thể chuyển hóa được thói quen và chưa mạnh dạng để bỏ những cái nghề như thế này có người nói là ăn đồ thủy hải sản đồ sống á thì nó ngon hơn dĩ nhiên nó chỉ là một ảo giác của vị giác mà thôi. Ta quen hiểu như thế, chỉ còn những cái đã chết rồi, nó cũng không đến đổi. do đó ta giảm được cái nghiệp trực tiếp từ một thói quen giảm xuống đến độ từ từ ta bỏ và vẫy tay chào và nó luôn vẫn là cái sự an toàn tuyệt đối. như vậy có nhiều người hỏi nếu tôi không làm tiếp tục những nghề như thế thì người khác cũng làm vì vậy tôi là một phật tử tôi làm tôi còn hồi hướng công đức để mong cho chúng được giảng sanh Tây phương còn hơn là những người kia mong cho chúng được tái sanh hoài để họ không bị thất nghiệp thì sao <cười> nếu phát tâm thật sự như thế thì tương đối ok còn đó là một loại biện khổ thì tội và nghèo nó còn nặng nề hơn, hơn hơn nữa dù là phát sức từ động cơ nào thì ta biết là đã gieo cái chết của các chủng loại Thì ta phải phải đền đền trả nó dưới nhiều hình thức khác nhau Lệ và hại phải được đem lên thành một cán cân Đồng đo tính điếm hết sức là cẩn trọng Vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng Các nhà khoa học cho chúng ta biết là khi các loài động vật bị chết á, Cái sự sân hẳn đã được truyền vào trong các thớ thịt và tế bào thịt của chúng và do vậy khi ăn vào, chúng ta bị dướng vào rất nhiều các chứng bệnh. Và cái ăn quán gian hồ trong thế giới của tái sinh này, khó nói được lắm. Tại sao có nhiều người nói là tôi suốt cuộc đời làm việc tốt mà, hết lần này đến lần lần kia, <cười> mình mình giết biết bao nhiêu thứ, giết biết bao nhiêu là chúng loại. Các nghĩa trang này, đôi lúc mình không có giải mã nữa, có nhiều người ta phải giải mã con này, mình cứ chôn hết lớp này lúc kia, không giải mã, cũng không hề cầu siêu cho chúng nữa. <cười> do đó ta phải hết sức thận trọng. Nói tóm lại là các thực phẩm mặn đều dẫn đến những hậu quả về tuổi thọ và mạng sống, đều ảnh hưởng trực tiếp hoặc là gián tiếp đến những người thân và những người thân của chúng ta. Đâu quán rượu bây giờ người ta đã ghi ở trong rượu và trong thuốc lá uống rượu hút thuốc có hại cho sức khỏe. Chúng tôi nghĩ khi mà tình trạng tâm linh của con người trên xã hội này được tiến triển ở mức độ cao thì người ta sẽ nghiêm cấm việc sử dụng rượu và các loại độc tốt, giống như một số nước đã bắt đầu làm rồi đấy. Chúng ta đón khoảng chừng ba chục năm nữa thôi, nhiều quốc gia sẽ làm việc này. Đến một giai đoạn nào đó khi trình độ tâm linh về quyền được sống một cách bình đẳng được tôn trọng đó, thì người ta sẽ ghi ruông là giết các loại uh, thực vật, uh, động vật để mà ăn đó, thì sẽ có những cái quả báo như thế này để chúng ta sợ mà ta hạn chế một cách tối đa. Đến độ là phải nghiêm cấm và trừng phạt thích đáng Tiến trình, tiến hóa của nhân loại Nó sẽ phải diễn ra như thế Là những người Phật tử Ta có được cái cơ hội May mắn Nghe lời Phật dạy qua kinh điển Để ta hạn chế một cách tối đa Về những cái nghiệp mà mình tưởng rằng Vật dưỡng như là không có vấn đề Ta thử tưởng tượng Vào trong rừng có một con gọt dí Ta phải đứng lại cho nó ăn đi Thì lúc đó ta có dám nói là nhân dưỡng vật hay không nếu câu trả lời là không, mình chạy chối chết để tìm sự sống Thì các loài động vật nhỏ hơn mình cũng có tâm trạng như thế Lấy mình làm ví dụ, Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy Không giết, không bảo giết Đây cũng chính là cái lời đề nghị cuối cùng qua câu hỏi này Chân thành cảm
0: ơn Kính thưa đại chúng, để khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 16 chúng con xin được thành kính cung thỉnh thường tọa thích chân tín chủ nhiệm chương trình này có đôi lời nhận định trong chương trình ngày hôm nay
2: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch đại đức giảng sư kính thưa toàn thể quý phật tử và trong chương trình ánh sáng phật pháp kỳ 16 này thì chúng ta cũng đã được nghe là đại đức giảng sư giải đáp một số thắc mắc xoay quanh những vấn đề về tu học của người Phật tử. Thì trong bốn câu hỏi vừa qua chúng tôi thấy bốn câu này rất là rắc rối. Một vị giảng sư phải có kiến thức Phật học rất sâu sắc cũng như phải có cái khả năng Biện tài Thì mới có thể giải đáp Và thuyết phục được người nghe Tuy nhiên Thì tất cả cũng đều do chủ quan Của mỗi vị giảng sư Có thể Đại đức Nhật Từ Hôm nay Trình bày với chúng ta Những điều Mà chúng ta thắc mắc Theo Cái kiến thức Phật học Và cái chủ quan của Thầy Thế nhưng mà nếu chúng ta Mời một vị giảng sư khác Thì chắc có lẽ câu trả lời nó cũng sẽ khác Không vị nào giống vị nào Cho nên đó là Bốn câu hỏi này chúng tôi biết rằng Sau khi Nghe xong Thì quý vị vẫn còn Có những người thắc mắc, Bởi vì vừa qua Chúng tôi cũng lắng nghe Và thấy rằng bốn câu hỏi này không đơn giản Rất là khó Và để mà mình thông cảm, mình hiểu được cho nó hết Thì chắc chắn rằng nó cũng mỗi người một ý Và mỗi người một cái suy nghĩ khác nhau Vậy thì chúng tôi rất mong mỏi Sau cái buổi này là Quý vị về cố gắng nghe lại những lời của đại đức giảng sư trình bày. Nếu quý vị chưa thỏa mãn thì chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi. Và có dịp khác thì đại đức sẽ tiếp tục triển khai thêm để cho chúng ta được rõ. Thì cũng mong rằng đại đức giảng sư cũng hoan hỷ Trước khi dứt lời thay mặt Ban Tổ chức Thành Kính Tri Ân, Đại Đức Giảng Sư đã hoan hỷ nhận lời mời của Ban Tổ chức về đây để giải đáp những thắc mắc cho các Phật tử nhân ánh sáng Phật Pháp kỳ 16 này. Kính chúc Đại Đức luôn Pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ và Phật sự viên thành và cũng kính chúc toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn an vui hạnh phúc. Và vạn sự kết tường như ý Nam mô A Di Đà